0: Здравствуйте, товарищи! С вами программа «Точка зрения» и ее ведущий Георгий Федоров. Вот последние дни в Москву часто стали прилетать беспилотные аппараты, которые, так скажем, довольно-таки так активно, чуть ли не ежедневно стали это делать. И я, кстати, сам, у меня пару ночей что-то жара была, мне не спалось, и я слышал взрывы, хлопки, хотя в другом конце Москвы живу, и потом выяснялось, что это как раз были атаки на Сити. Ну и вообще, как защитить столицу? Что делать с этой беспилотной угрозой? Власти, так скажем, что-то там обсуждают, что-то там готовят, ПВО вроде бы работает, но тем не менее мы видим, что Противник э, ударяет по Москве и по объектам, причем не просто так, как-то хаотично, а по, видимо, намеченным заранее целям. Ну и сегодня у меня в гостях Виктор Алксниц, военный эксперт, полковник авиации в отставке, политический деятель СССР Российской Федерации, депутат Госдумы двух созывов. Виктор Имантович, добрый день.
1: Добрый день.
0: Да, ну, э, первый, наверное, вопрос такой э, – У многих он возникает, у меня в том числе. Вообще, каким образом украинским беспилотникам удается долететь до главного административного центра, например, Кремля, до Сити? И вообще, какие технологии при этом используются? Или все-таки беспилотники запускаются не с территории Украины?
1: Ну, я могу сказать, что все эти разговоры, досужие о том, что беспилотники запускаются откуда-то здесь, из Подмосковья, из лесов и полянок в подмосковных лесах. Это все, извините, бред сумасшедшего. Можно запустить небольшой дрон, который можно собрать из деталей, купленных на Алиэкспрессе. Но запустить беспилотник промышленного изготовления размерами несколько метров, для для взбета которого нужна твердая полоса не менее 200-300 метров, метров протяженностью, плюс нужно для запуска применять соответствующий наземный пункт управления, то это это выполнить здесь, вблизи Москвы, ну, это просто нереально, учитывая то, что и, и плотность населения, и соответствующий контроль за территорией. Эти беспилотники, которые наносят удары сейчас вот по Москва-Сити. Это большие беспилотники, э, типа, в чем украинские беспилотники. Украина наладила их выпуск, э, под, поскольку у нее нет проблем с получением деталей и различных комплектующих для их изготовления. Но ну, это или Airborne, или Бобер. Это два э, беспилотника украинского изготовления. Они имеют дальность применения до 800 километров, а от Харькова до Москвы 647. Так что проблем никаких долететь до Москвы нет. Вопрос в том, что почему их ничего, они долетают незамеченными до Москвы. А проблема в том, что противовоздушная оборона борьба с низколетящими целями, а беспилотники летят на высоте 50-100 метров всегда представляла очень серьезную э, проблему. Э, связано это с тем, что, как вы знаете, наша Земля представляет из себя э, шар, и существует кривизна земной поверхности. И поэтому э, увидеть низколетящий беспилотник, современные средства регулятора э, э, ПВО, э, ну, при расположении этой РЛС на земле, это порядка 30-40 километров. Это связано с кривизной земной поверхности. И вы понимаете, что через каждые 30-40 километров вставить э, комплексы ПВО, но ну, это просто нереально. А Украина имеет разведданные, поставляемые ей США и их союзниками, и они прекрасно знают, где расположена наша система ПВО зенитно-ракетные комплексы стационарные, ну и включая в том числе и знаменитые «Панцири». Они это прекрасно знают, и поэтому, когда программируют полет это такого беспилотника с дальностью 800 километров до Москвы, то они этот маршрут прокладывают так, чтобы обходить вот все эти э, комплексы, зенитно-ракетные комплексы на Земле. И именно поэтому получается так, что... Они облетают, облетывают вот эти вот э, э, РЛС, и их, эти средства ПВО, просто не видят. Вопрос, почему э, э, их не заметили комплексы «Панцирь», которые, мы знаем, в последние месяцы были размещены на крышах э, московских зданий высотных, но это другой вопрос. Но реально, я повторюсь, что э, особого недоумения или э, не, отсутствия понимания, почему, как они сумели долететь практически до центра э, Москвы, ну, я думаю, что не должно возникать. Потому что это идет борьба, как щит и меч. То есть мы разрабатываем, э, скажем так, пытаемся создать щит, а, соответственно, Украина при, как, разрабатывает меч, чтобы преодолеть этот вот щит. Связано это с тем, что, повторюсь, что обнаружение этих маловысотных целей, оно очень затруднено. И до последних недель или месяцев наша армия ну, сумела найти противоядие против вот этих вот беспилотников. И вот эти достаточно частые сообщения о том, что средства ПО принудили или сбили с маршрута вот эти бесплотники, это действительно связано с тем, что российская армия научилась ставить помехи, помехи системам навигации GPS. Ну а вы вообще, как, 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 как,
0: как вы считаете, ну вот это вот то, что вот долетают, сбивают вообще наш ПВО сейчас эффективно в продолжении вашей вот, этой вот мысли? Ну, и какое, количество, я могу сказать, и какое что... количество сбивается, какое количество добивается, это все в рамках долетает, это все в рамках погрешности или все-таки там пробелы ну,
1: есть? Ну, я еще не закончил, Георгий. Так вот, судя по сообщениям, мы научились более-менее эффективно бороться ну, с предыдущим поколением беспилотников или, скажем так, вот тех же ракет или снарядов. печально знаменитых систем залпового огня «Хаймарс». И сами, и в том числе американцы, признают, что российская армия за счет постановки помех вот вот этим снарядам и ракетам «Хаймарс» и беспилотником, которые используют навигацию системы GPS спутниковой навигации, то есть ставятся с земли станции помех просто вверх направляют радиоизлучение, которое забивает достаточно слабый сигнал, который идет со спутников, и тем самым срывается использование вот этой, вот этой вот спутниками навигации, использование. Но я думаю, что многие москвичи, которые используют при поездках по Москве э, системы, Яндекс Навигацию уже обратили внимание, что особенно в центре э, сигнал идет на экран э, смартфона или на э, монитор в, 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 в салоне автомобиля, искаженный. То есть, ты едешь где-то в районе Кремля, а навигатор показывает тебе, что ты находишь где-нибудь там в районе Домодедова. Да, Это искупенно. вот как раз э, работает система РЭП, которая... Ну, дает ложный сигнал или может вообще заглушить его. И тем самым срывается навигация, в том числе для э, систем вооружения, которые э, используют вот эту вот э, спутниковую навигацию. Но похоже, что сейчас очевидно, учитывая то, что вот эти вот, по крайней мере, два удара по Москва-Сити в центре Москвы, показали, что, очевидно, Украина сделала следующий шаг в развитии систем наведения и навигации вот этих вот своих беспилотников, и, ну, и, и используют именно эти... Но, очевидно, используют эти новые методы навигации. Что я имею в виду? Наряду с навигацией по спутниковым сигналам, новейшим, или новейшими разработками, является использование так называемой корреляционно-экстремальной навигации. Что это такое? Ну, На пальцах это получается так, что э -э, в компьютер беспилотника э -э, закладывается заранее карта. Но карта не обычная, которая... ну, Мы знаем, что такое карта. А э -э, полученное изображение земной поверхности... Она может быть получена в оптическом диапазоне, в инфракрасном диапазоне, в тепловом диапазоне. И эта карта закладывается в память память компьютера. Основную часть маршрута, э, беспилотник может лететь по инерциальной системе навигации, которая автономно и побегам не поддается. А при подлете к цели он начинает сравнивать картинку, которую э, ну, компьютер получает, через объектив ну, земной поверхности просто изображение фотографическое и сравнивать с той фотографией которая заложена в память компьютера и помехам эта система не поддается и она достаточно точная и она активно используется в том числе и в крылатых ракетах в тех же самых томогавках в американских и поэтому, как мне кажется, похоже, что Украина сумела вот, этот, вот эту систему, э, коллекционную экстремальной навигация использовать, ну, не во всех беспилотниках, но, вот, э, по крайней мере, похоже, что вот эти два, которые попали, причем в одно и то же здание, в условиях достаточно сильных э, помех РЭП, Они ведь сумели попасть в эти здания, и похоже, что они используют вот эту корреляционно-экстремальную систему навигации. Там же ведь есть много возможностей получать сигналы навигационные, причем не требующие, скажем так, внешнего сигнала. А, скажем, можно по тому же радиовыстомеру лететь. То есть мы же понимаем, что ровный рельеф только в степной местности. А обычный рельеф, тем более ну вот в европейской части России, он даже более-менее такой переменный. То есть можно заранее составить карту высот и по маршруту. И, соответственно, летит беспилотник, он излучает сигнал вниз к земле радиостамеру измеряет высоту, и, соответственно, поэтому вот по, по заложенным в нем координатам или по высотам он тоже может достаточно точно э, двигаться. Ну, и могут использовать самые разные поля гравитационные тепловые и прочее 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 которые могут позволять э, использовать для в том числе вот, для навигации беспилотников и повторюсь что это проблема очень серьезная подавить помехами не удастся и если это м- получит распространение и действительно украина сумела создать такие комплексы управления беспилотников и кратых ракет, это доставит нам серьезные проблемы.
0: Ну, а а, как с этим бороться? Потому Ну, что вроде бы бы сказали, что там какое-то количество беспилотников все-таки сбили, и только
1: два прилетело. Но я еще раз повторюсь, что учитывая то, что пока отмечены только два случая поражения Целей в центре Москвы, остальные беспилотники не долетели. Ну, Кремль, Кремль третий. Но это, я думаю, так, что там скорее был какой-то просчет или провал нашей системы ПВО в центре Москвы. И плюс, кроме того, чтобы ударил, для того, чтобы разместить вот такую традиционно-экстремальную систему навигации, но я думаю, что необходимо достаточно большой э, вес имеется большой мест, вес этой аппаратуры и нам небольшие э, беспилотники, ну как скажем тот, который ударил по э, Сенатскому двор, э, дворцу э, в Кремле, там был небольшой, э, скорее всего вертолетный дрон и э, поэтому разместить ее для таких для малых малых беспилотников, ну практически пока невозможно и она ставится только на большие ну вот как э, тот же самый бобер, который имеет размеры там, около 3 метров в длину и 4 метров в размах крыльев и его вес порядка там 100 150 килограмм. И поэтому вот эта вот система новейшая, я предполагаю, что они Украины сейчас начала использовать. Но это пока в единичных экземплярах. И вот эти два беспилотника, которые сумели прорваться к Москва-Сити, ну, на мой взгляд, возможно, были оснащены как раз вот этой системой навигации. А то, что, скажем, они используют в том же Крыму, и когда их там уже эти беспилотники, ну, десятки этих беспилотников украинских, Кстати, выводятся из строя ну, в том плане, что они принуждаются или к посадке, или просто падают из-за включения средств РЭП. Ну, говорят о том, что все-таки основу беспилотников украинских э, составляют беспилотники, на которых используется, пока используется вот эта вот спутниковая система навигации, GPS, ну, которая э, можно подавить ее и подавить достаточно эффективно, ну, средствами рэп. Ну, вот последнее вот видео я видел, которое,
0: так скажем, ударов по Сити, ну, там довольно-таки значимо. Я еще раз говорю, я слышал, я Сити, где я там живу на Алексеевской, открытое окно, я слышал этот взрыв, довольно-таки, взрывы довольно-таки сильные, да, такие хлопки, вот. То есть, они были начинаны довольно-таки такими серьезными, чтобы какое-то было значимое такое повреждение, или, во всяком случае, видимая, да, вот какую потенциальную угрозу могут нести вот такие беспилотники?
1: Ну, пока э, вот э, украинские беспилотники, они э, имеют э, на борту э, заряд взрывчатых веществ, ну, относительно небольшой, я думаю, пару десятков килограмм, и нанести серьезный э, ущерб э, особенно капитальным зданием, это вряд ли можно. А вот, скажем, если он такой беспилотник, паразит, ну, скажем, ту же самую Красную площадь, в разгар, когда на ней находится на Красной площади большое количество людей, и в это время ударит по ней беспилотник такой, даже с зарядом 20 килограмм, это будет ну, очень серьезный и большой ущерб. Поэтому пока, как мне кажется, Все-таки это нас выручает то, что заряд этих беспилотников не очень велик. Да, он может причинить ущерб, если, скажем, попадет в склад боеприпасов или в склад э, горючесмазочных материалов, ну или в здание, где находится штаб нашей группировки или наших частей на фронте. Но я думаю, что с учетом того, что очевидно, Украина... Эту проблему тоже будет решать, повышая мощность э, боевой части своих беспилотников и крылатых ракет, то это будет серьезная проблема. И, скажем, когда прилетит беспилотник с зарядом 100, а тем более 500 килограмм и взорвется, поражая цель, то это будет очень и очень серьезно. Ну, Такое возможно, да? Конечно, ну, развитие же технологий не остановишь. Это все будет э, постепенно. Технологии совершенствуются, и, соответственно, будет расти э, и э, точность навигации вот этих вот беспилотников и крылатых ракет. А я напомню, что мы пока еще не столкнулись с ударами крылатых ракет по Москве. А вот если Украина сумеет их получить э, ну, от США или их союзников или сумеет сама создать эти крылатые ракеты, а я напомню, что Украина это была космической державой, и наши и ракетной державы и объединение Южмаша в Днепропетровске, ведь именно там проектировались и выпускались ну, знаменитые на весь мир ракеты сатана. Которые действительно держали Запад в очень таком напряженном состоянии. Они сейчас многое там потеряли, многие технологии утеряны, но я думаю, что они работают сейчас над созданием собственных крылатых ракет дальнего радиуса действия. И я не исключаю, что они смогут эти такие ракеты создать. И тогда у нас появится еще новая угроза, потому что ну, бороться. С такими объектами очень и очень тяжело. И события вот последних дней показали, что когда идет беспилотник или крылатая ракета на высоте 100 метров, то обнаружить ее и поразить очень трудно. Но, ну, на мой взгляд, единственным эффективным способом борьбы с такими объектами это является круглосуточное патрулирование воздушного пространства э, западнее Москвы э, э, с помощью самолетов дальнего радарционного обнаружения и управления, ну самолетов ДРЛО э, типа А50, ну или у американцев это АВАКСы, но проблема в том, что у нас этих самолетов ДРЛО ну практически Советский Союз в наследие нам оставил 37 самолетов таких э, ДРЛО, Ну, их э, показывают и видно в интернете. Это Ил-76 военно-транспортный свалет, наверху которого такой, как гриб. Э, это там антенна радиолокатора. Так вот, эти самолеты эффективно обнаруживают несклетящие цели, вот типа как раз беспилотники и крылатые ракеты, которые летят вот на высоте 100 метров, ну или как говорится, или как ну, в терминах технических летят на фоне Земли, и как раз на фоне Земли вот эти э, ск- э, низколетящие цели обнаруживаются лучше всего. И поэтому, казалось бы, поднимай в воздухе, держи в воздухе вот эти вот самолеты ДРО, и которые будут обнаружить запущенные с, с Украины к нам в, на- в наш тыл вот эти беспилотники и крылатые ракеты, и поднимать с, с аэродромов истребительную авиацию, дежурные силы, которые наводить на, их, на, на эти истребители, на эти беспилотники и кладки ракеты. Э, э, особых проблем в этом нет. И эти истребители вполне могут их поражать. Но нам это продемонстрировали еще э, англичане в годы Второй мировой войны, когда они использовали борьбы с ФАО-1, вот именно истребительную авиацию, ну, в том числе. И достаточно эффективно. Но у нас, к сожалению, вот этих вот самолетов ДРЛО, ну, практически нет. Было 37 самолетов, а сейчас осталось, ну, по официальным данным, 9. Но в каком они состоянии находятся в техническом, и имеется ли у них ресурс, э, позволяющий их использовать, ну, этих данных нет, они секретные. Но судя по тому, что очень мало информации идет о об использовании их в ходе войны на Украине, то, очевидно, там все очень и очень непросто. А новейший самолет Дерлова А-100, который должен был бы заменить устаревшие уже э, самолеты с э, с, осенней 80-х годов выпуска, с устаревшей электроникой, а вот А-100, к горькому сожалению, мы никак не можем поставить на крыло. Он выпущен в единственном экземпляре, и его, там проблема очевидно серьезная с электроникой в связи с санкциями, которые введены против нас, что э, очень трудно э, достать э, вот эти вот современные электронные комплектующие а на наших предприятиях пока. Выпуск этих комплектующих ну, мы наладить не можем.
0: А вот эта эта система, которую вы рассказываете, она сумеет среагировать? Потому что там какое подлетное время вообще вот этих беспилотников, с какой они
1: скоростью летят? Они идут с небольшой скоростью, порядка 150 километров. 150 километров в час он он летит, беспилотники. Ну, то есть, грубо говоря,
0: несколько там
1: часов, не то, что там какие-то летят до Москвы. Ну, вот этот вот айрнборд, который я, очевидно, используется для атак Москвы. Он и имеет среднюю скорость 150 км в час. И у него дальность 800 километров, А время полета у него 7 часов. То есть на небольшой, ну, практически автомобильной скорости. Ну, 150 км, это, конечно, не совсем автомобильная. Но на, на трассе ровно большинство автомобилей такую скорость развивает. Ну, а истребителю со скоростью сверхзвуковой, а он может лететь и на скорости 300-400 км в час, если будет иметься надежное наведение, тем более автоматическое наведение на такие цели, то поразить этот беспилотник самолет истребителю нет особых проблем. А тем более, что вот такие цели, вот тот самый самолет ДРЛО, на фоне Земли, может обнаружить на дальность 300-400 километров. То есть, вот на, прот- на протяжении полета от нашей от госграницы до Москвы ну, будет достаточно много времени, чтобы их сбивать. И точно так же крылатые ракеты, но, ну, правда, у тех скорость будет больше. Там где-то порядка ну, 800 километров. Но ну, у истребителя это нормальная для него скорость, тем более у него есть и сверхуковая скорость. Поэтому я, на мой взгляд, единственным надежным способом борьбы вот с этими нескрепляющимися целями это является вот именно самолеты ДРЛО в связке с истребительной авиацией. Истребительная авиация присутствует, у нас имеется, у нас имеется неплохие самолеты истребители Су-35, которые представляют из себя достаточно грозное оружие. Но у нас нет средств наведения на вот эти вот несклетящие цели типа беспилотники и крылатые ракеты. Из-за отсутствия самолетов дальнего революционного обнаружения и управления. К сожалению, у наших противников, так называемых заклятых партнеров, э, вот эти вот аваксы, у них э, десятки. И они, по сути, м- контролируют воздушное пространство Украины, причем не залетая в это воздушное пространство, а с территории Румынии и Польши, они контролируют практически круглосуточное воздушное пространство. У нас такой возможности контролировать воздушное пространство Украины мы не имеем из-за отсутствия. Кстати,
0: по поводу наших вот этих вот захлятых партнеров, как вы выразились, вот вообще стали бы вот эти атаки возможны без технической поддержки со стороны США и НАТО?
1: Нет, Нет, конечно. Все эти атаки осуществляются при поддержке США и НАТО. То есть, скажем, маршруты прокладываются вот для обхода позиций наших стационарных зенитных ракетных польцев исключительно при поддержке США. Я думаю, что даже эти сами маршруты уже нам, вернее, Украине предлагают США и их союзники. Полная информация о ситуации в воздушном пространстве тоже предоставляется США и м, странами НАТО. Но вы же обратили внимание, что мы под... у нас только поднимаются э, наши э, стратегические бомбардировщики для нанесения ударов э, крылатыми ракетами по территории Украины, причем они запускаются с, 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 из акватории Каспийского моря. И тут же уже на Украине объявляется воздушная тревога. Потому что спутники американские и самолеты дальнего эволюционного обнаружения – уже обнаружили, зафиксировали взлет наших дальних бомбардировщиков стратегических и тут же немедленно передают эти данные Украине. Плюс они передают маршруты, ну, направление полетов, куда идут эти, э, летят эти бомбардировщики. И это вот доглядный пример, как... США и союзники ну, принимают реальное участие в боевых действиях на Украине. Хотя они говорят, что они вообще ну, не просто наблюдатели овановские в в этой ситуации. Единственное, что помогают Украине поставками оружия. Но вот эта поставка разведданных, и они круглосуточно обеспечивают Украину этими разведданными, она дает серьезные преимущества Украине, Украине в ведении боевых действий.
0: Ну, там вот по поводу э, космической группировки, у нас-то есть какая-нибудь альтернатива? То есть, если сравнить э, группировку НАТО или там хотя бы с, э, этот частных, вот этих масковских, которые как бы он не, не, не помогает, но, тем не менее, судя по всему, помогает, да? Вот сколько у них и сколько у нас, и что мы можем э, Ну, наши
1: данные, они, э, скажем так, э, неофициальные, а, ну, скажем так, э, ну, предполагается что у нас наша группировка, э, ну, пару десятков спутников на орбите вот, для выполнения как раз, разведных целей. У США и их союзников сотни э, разведных спутников, плюс привлеч- еще сотни коммерческих спутников, которые они, с которых они тоже получают информацию. Поэтому соотношение нашей группировки и западной группировки вот, э, в плане получение разведданных, это просто ну, несопоставимо, что это между ними, как говорят в Одессе, очень большая две большие разницы.
0: Ну, а в принципе, если, так скажем, наше политическое военное руководство выше понимает, я думаю, такие расклады, какие-то действия по исправлению ситуации как ну, с вашей точки зрения ведутся, или у нас все болтают и все?
1: Ну, проблема в том, что мы не можем, у нас уже нет технических возможностей, производить большое количество э, космических аппаратов и ракет-носителей. Обратите внимание, что э, уже не один год ведется речь о э, лучших в мире, новейших, тяжелых российских ракет «Сармат», которые действительно ну, нам нужны сегодня как воздух, потому что мы начали терять тот паритет, который у нас был, США в средствах ракетно-ядерных, что у нас есть большое количество ядерного оружия, но его нечем доставить к целям наших заклятых партнеров, поскольку имевшиеся ракетоносители, в том числе вот в шахтах, они вырабатывают свой ресурс, и та самая знаменитая «Сатана», она выпущена вся в 80-е годы. И происходит постоянное продление ресурса этих ракет. Но тут есть еще одна проблема, что эти заводы выпущены «Южмашем». И продление если до 2014 года осуществляли специалисты этого «Южмаша», которые приезжали, осматривали ракеты, соответственно, заменяли стильные запасные части. Но после 2014 года Украина отказалась принимать участие в, 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 в этом. И мы теперь принимаем, продлеваем ресурсы вот этих вот ракет, ну, самостоятельно, но возникает вопрос, где брать запчасти, и э, все-таки лучше всего ракету знает тот, кто ее разрабатывал и производил, и, соответственно, ну, серьезные проблемы. И ракеты Сатана нужно срочно снимать с боевого дежурства, а заменить их нечем, потому что Сармат в апреле прошлого года его запустили один раз успешно, он долетел до полигона на Камчатке, но больше с тех пор запусков не было, а это говорит, что серьезные проблемы есть с производством этих ракет, значит, мы не можем заменить их, вот эти устаревшие ракеты, которые вырабатывают ресурсы, которые надо срочно менять на наших стартовых позициях, нам менять нечем. Ну, а вот. И, да, и да. поэтому и космическая группировка наша. Обратите внимание, если сейчас взять официальные данные по количеству запусков космических аппаратов, то выясняется, что мы уже сместились с первого места, которое мы имели еще в 90-е годы, мы уже сместились на третье, четвертое место. И нас значительно переезжает США и Китай. А мы, к сожалению, Нам запускать спутники и производить эти спутники, потому что это электроника, тем более электроника особого класса. Она класса space, то есть космос. Поскольку вы знаете, что в космосе значительная радиация, и нужны электронные комплектующие, которые могут работать в условиях повышенной или значительной космической радиации. А у нас, к сожалению, с производством таких микросхем большие проблемы.
0: Ну э, вот эти вот беспилотники, они же ну вот разные беспилотники, они же активным образом используются и в зоне СВО. А вот э, защита в зоне СВО, она э, ну какие системы используются нами для того, чтобы защитить территорию СВО, там или какие-то ближлежащие там города, Ростов или еще что-то, или там вообще ничего не используется?
1: Нет, но с дронами. Я думаю, особых проблем борьбы с ними нету, потому что, как правило, вот то, что нам показывают в видеорепортажах с передовой, это, скажем так, бытовые, как правило, дроны вертолетного типа, которые собираются буквально тут же рядом в окопах из деталей, которые продаются на Алиэкспрессе. Соответственно, там сигналы управления, через которые осуществляется управление этими дронами, как у украинцев, так и у нас. Но они легко подавляются средствами РЭП, даже не очень сильными. И при наличии этих средств РЭП, ну, эта проблема, обеспечить безопасность, вполне, вполне можно. Но, к сожалению, судя по репортажам с позиции, к сожалению, вот, вот эти вот дроны вертолетного типа, даже вот простые бытового, бытового класса, они почему-то запу- закупаются в основном волонтерами и возложено это на нашу общественность. И что-то я не попадалась информация, что шла массовая закупка вот этих вот китайских дронов, ну, на официальном уровне, ну, или не, не, не на официальном, поскольку э, это дело под, попадает под санкции, я думаю, Китай будет скрывать это. Но официальных э, информаций о том, что осуществляются массовые закупки вот этих вот даже бытовых дронов в Китае, она отсутствует. Пока все это идет, ну, на уровне частной инициативы и вот этой вот гражданской поддержки.
0: Ну, и, Да, Да. наверное, завершающий вопрос. Ну, понятно, что, как бы сказать, вот эти вот удары беспилотниками, они идут по нарастающей, потому что понятно, что очень каждый такой удар продумывается. Сити — это не просто какой-нибудь там жилой комплекс, да, удары там и министерства есть, и, соответственно, такой символизм присутствует в этом. И, как бы, видимо, кроме так, каких-то, вернее, в первую очередь, кроме каких-то практического урона, это такой информационно-пропагандистский такой шаг, да, который можно подать там, внутренней публике или внешней. Вот с вашей точки зрения... Попытайтесь проанализировать в ближайшее время, какие ждут перспективы именно по атакам беспилотников по Москве Может быть не только по Москве, а по каким-то другим объектам Ведь судя по всему они будут продолжаться
1: Да, мои, мой прогноз неблагоприятный Учитывая то, что Украина не имеет ограничений в получении и комплектующих, материалов деталей узлов для производства вот таких беспилотников, причем самых современных, то они имеют возможность, учитывая то, что у них достаточно высокая научная база, и есть люди, которые ну, еще работали даже в советский период, создавая очень современные системы оружия, и ракетного, и компьютерного, которые применялось на наших самолетах, ракетах и так далее, то они имеют возможность при наличии вот этих вот деталей и поставок самых современных электронных комплектующих, двигателей и прочее, 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 они будут повышать боеспособность вот этих вот беспилотных летательных аппаратов. Мы же, к горькому сожалению, такой возможности не имеем. И нам приходится использовать ну, все, что мы сумеем, Как говорил в свое время наш руководитель, это шляп цап-царап. То есть где-то через какие-то серые схемы пытаться закупать вот эти вот электронные комплектующие. А кроме электронных комплектующих у нас очень плохо с производством двигателей для дронов и для крылатых ракет. И если раньше, и хотя они все эти изделия подпадали под запрет, и официально нам них подавали. но все-таки тогда надзор не был такой э, сильный за поставками или получением России через какие-то серые схемы вот этих вот деталей, двигателей и прочего, прочего, прочего. А сейчас же они, США, очень методично, очень грамотно, постепенно обрезают нам вот эти серые каналы поставок этих деталей и комплектующих. И я думаю, что они в этом добьются серьезных успехов. И у нас возникнет очень серьезная э, проблема с производством. Потому что чтобы производить, нужно иметь из чего производить. А с этим будут серьезные проблемы, учитывая то, что в результате проведения за 30 лет сознательной деиндустриализации страны, причем я хочу подчеркнуть крупнейший в мировой истории деиндустриализации страны. Мы собственными руками уничтожили ну, критические производства, в том числе электроники и двигателей, ну и много-много чего другого. А сегодня, в условиях, когда это нужно было нам еще вчера, чтобы хорошо или нормально обеспечить нашу армию, За несколько месяцев и даже лет все это восстановить и разработать, и э, начать выпускать, это будет невозможно. И я очень опасаюсь, что если раньше мы имели, полтора года назад, имели технологическое превосходство над Украиной, то сегодня, к горькому сожалению, технологическое превосходство э, перешло к Украине. э, А мы, по сути дела, Воюем сейчас оружием 80-х годов. И судя по репортажам с фронта, по всем этим видеороликам, ничего нового, ну принципиально нового, там не появляется. А, Украин, а украины за счет поставок с запада, то практически каждый месяц появляются какие-то технологические новинки в виде оружия, которые доставляют нам весьма серьезные...
0: Ну что ж, друзья, понятно, что ситуация будет развиваться по-разному, и, конечно же, эти удары, они не последние, и, как мы уже выше слышали, Технологически они будут совершенствоваться, но это не значит, что нам нужно впадать в панику. Наоборот, надо, как мне кажется, нашему политическому военному руководству просто пересмотреть принципы вообще, как бы сказать, жизнедеятельности. Естественно, индустриализация новая нам необходима, а москвичам и тем людям, которые живут в больших городах, ну, конечно же, стойкости и спокойствия. На сегодня это все. С вами была передача «Точка зрения». У меня в гостях сегодня был замечательный человек Виктор Алксинец, военный эксперт, полковник авиации в отставке. Мы будем следить за развитием событий. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте видео. Ну и с вами был я, Георгий Федоров. До новых встреч. Пока. Берегите себя.